0: 欢迎收听张飞白话，富含智慧的人生随笔。第四十九回：西蜀地形图。蜀中气候潮湿，一年内难得见到几次太阳。来之前就听人说，蜀中的狗啊，见到太阳都会感到很奇怪，以为是什么怪物，还不停的朝着太阳狂叫。乍一听像是夸张，不过来了以后才知道确有其事。连着下了几天的雨，好容易盼到雨停，却只能隔着灰色的云看到一个模模糊糊的太阳。即使这样吧，也是很难得了。子龙来约我说出去饮酒，据说城东新开了一个馆子，那里有道鱼头做的不错。没骑马也没带随从，说着话溜溜达达的就步行过去了。快到了的时候，忽见一家门口亮了一床褥子，中间有一大片黄色的痕迹，想来是家中小孩尿床所致吧。我和子龙不禁相视一笑。走过去后，子龙突然又返回去，站在那里又端详了一会儿。我觉得有点奇怪，我说：“子龙，你干啥呢？”却见子龙笑道：“三哥，你过来看，你过来看，这像不像西蜀地形图啊？”我走近了，仔细看了一下，忍不住哈哈大笑。果然很像啊！说起西蜀地形图来，忍不住要说起一个人。此人姓张名松，是个土生土长的成都人。当初在刘璋手下，官居别驾。提到这个人，总让我想起祢衡。祢衡是大脑的细脖子，长得挺吓人。张松则是五短身材，尖嘴猴腮，张头鼠目。不仔细看的话，还以为是哪个马戏团里跑出来的猴子。当年我见祢衡的时候，我就想下马揍他一顿；而我第一次见张松的时候，我真想朝他的脸上踹上一脚。就是这个张松啊，当年揣着一张西蜀地形图，是东奔西走，先到曹操那里，准备把西川推销给曹操，结果差点让曹操给杀了。后来遇到了大哥，于是西川四十一州都归了大哥。说起张松见曹操，跟祢衡有点相似之处。祢衡是裸衣击鼓骂曹操，张松没那么大的胆儿，但同样没给曹操好脸色。先是出言顶撞，后来曹操领他去看兵马演习，想借此震一震张松。没想到这张松不以为然，整个演习过程啊都是斜着个眼睛看下来的。其实啊，他的眼睛本来就不正，他就是个斜眼。想不显眼的话，需要把脖子转好大一个角度呢。可是曹操不知道啊。曹操当时就有点恼火，吓唬张松道：“我的大军所到之处，战无不胜，攻无不取，顺我者生，逆我者死啊！”张松连连点头说：“是啊，曹丞相战必胜，攻必取，我早就听说了。比如濮阳攻吕布之时。”宛城战张绣之日，赤壁遇周郎，华容逢关羽，割须弃袍于潼关，夺船必见于渭水，这都是无敌于天下的事儿啊！这下可把曹操给气坏了，因为曹孟德一生打过很多胜仗，但也有几次惨败，差点连命都丢了。张松列举的恰恰是曹操一生处境中最狼狈的那几次，当下就要把张松给砍了。幸亏杨修阻拦，才暂时把张松的脑袋留在了他的脖子上。祢衡当年是恃才傲物，张松虽说也有才，比如说他一目十行，过目不忘，惊得曹操连他的《孟德新书》都烧了。但张松这么张狂，却不仅仅是自持有才，更重要的是他怀里有一张西蜀地形图啊，西川四十一州画得清清楚楚，有了他取西蜀不过是囊中取物。所谓奇货可居，因此张松是目空一切。谁想到曹操也是个吃生肉的主？虽说当时曹操刚在赤壁被烧了个须眉皆无。但曹操自命丞相，坐镇许都，是天下皆为囊中之物，想来是不会为了区区四十一州而低三下四的去巴结张松的。其实张松的许都之行是很失败的，表面上的任务是想让曹操帮忙攻打张鲁，暗地里的目的是想把西川献给曹操，弄个官儿做做，到头来却是一无所获。要不是后来遇到了大哥啊。他还得揣着土，灰溜溜地回去做他的别驾。按说现在我们坐在成都城里喝酒吃菜，有张松的功劳。但实际上，当年张松一出成都，大哥就派人盯着他呢，他的一举一动都在大哥的掌握之中。所以，很多看起来偶然的事情，其实都是必然的。很多人说，当年曹操冷落张松的原因是厌恶他的长相。这或许只是推测，但不能不说，人的仪表有时候的确很重要。比如刚才向我推荐鱼头的那个店小二，如果他能把牙缝里的菜叶子和指甲里的黑泥清理一下，或许我们就不会换饭店了。